0: A ze všeho nejdřív tedy euro. Na jeho přijetí dál zaznívají rozdílné názory, a to i v rámci koalice. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák řekl, že ho překvapilo včerejší prohlášení premiéra. Petr Fiala uvedl, že kabinet se v současném volebním období přijetím společné měny zabývat nemá. Připomínám, že debatu o euro otevřel prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu.
1: Ctíme, a já jsem ten první, kdo ho ctí, programové prohlášení vlády. My jsme se nedomluvili na tom, že bychom v tomto volebním období se zabývali otázkou přijetí eura. Česká republika v době našeho vládnutí této vlády nebude plnit kritéria, která by byla potřebná. Ve vládním prohlášení stojí explicitně napsáno, že budeme usilovat o co nejrychlejší naplnění Maastrichtský kritérií. Zpráva překvapivě celou dobu na těch asi
2: 30 nebo více stránkách a konstatuje, že v podstatě v roce 24 nebo nejpozději v roce 25 bude Česko více méně velmi pravděpodobně připraveno splnit tři z těch čtyrech kritérií.
0: Budeme diskutovat a to jak o rozpočtu, tak i o euro a tím začneme s bývalou ministrní financí Alenou Šilerovou. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A se současným ministrem financí Zbyňkem Stanjorou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane ministře, když se o té společné měně zmínil pan prezident Petr Pavel ve svém proslovu tak se psalo, že tím odjistil granát. Jak moc výbušné téma je to v koalici?
1: Já si vůbec nemyslím, že tím byl odjištěn granát a že je to výbušné téma. Máme to napsané v programovém prohlášení vlády. Před chvíli, před chvíli, jsme to slyšeli. To znamená, že v tomto voledním období naším úkolem zlepšovat veřejné finance tak, abychom se dostali do stavu, kdy Česká republika bude plnit mářská kritérie a že budeme plnit, pak je na místě debata v okamžiku, kdy neplníme a kdy tam vlastně vstoupit nemůžeme, tak ta debata v zásadě racionální není. Proto... To
0: je jasné, ale vzhledem k tomu, co říkal pan premiér, tak ono to znělo, jako by to nebylo téma. Je to téma?
1: No v tomto volebním období to téma nebude. Není to v programovém prohlášení vlády, jestli to bude téma v příštím volebním období, to v této chvíli nedokážu odhadnout. Myslím si, že to může být jedno z témat jak předvolební kampaně v roce 2025, tak příštího volebního období. Naším úkolem je v tomto volebním období dát tak do pořádku finance, aby ta debata dávala smysl. A že
0: ve volebních kampaních v normálních klidných časech to rozebírat nelze?
1: Já myslím, že když jsme, teď nevím, jak teď jsem nepochopil to otázku, o volebních kampaních v normálních klidných jste říkal, že to, že
0: to bude téma?
1: Volebních? No, ve volebních kampaních a já předpokládám, že to budou klidné časy před volebním kampaní. Myslím typu, že nepřijdou žádné externí šoky, které, které jsme tady viděli v posledních čtyřech letech, které zasáhly nejenom ekonomický, ale i společenský život v České republice. A pak to bez zesporu může být jedno z témat, o kterém se bude mluvit v předvolební kampani.
0: Hmm. Paní Šelerová, minister Válek napsala na sociální síti X tohle. Až euro přijmeme, budeme se sami sebe ptát. Sakra, proč jsme to neudělali už dávno? Nemá pravdu a není takovým tím typickým příkladem třeba Slovensko? Slováci už to totiž neřeší. Už to není téma. Nikdo neřeší, jestli to bylo dobře nebo špatně. Přijmuli to, pro ně je to
2: teď dobře. Tak já nebudu komentovat, že to komentuje pan ministr Válek. Já myslím, že ve zdravotnictví je spoustu jiných problémů, kterým by se měl věnovat, ale to teď teď nechám stranou. No, pro ano, to není téma. My zastáváme tento názor dlouhodobě já si pamatuju i doby, kdy jsme splňovali mástřická kritéria a i tehdy, když se e, zpracovával materiál, společný materiál Ministerstva financí a České národní banky, ze kterého má vyplynout zhodnocení e, ekonomických kritérií, zejména těch mástřických a má se navrhnout, zda se bude stanovovat termín přijetí eura, tak vždy, vždy naše vláda schválila tento datum nepřijímat nebo nestanovovat. Podobný materiál jsem se dívala, že už zpracovalo ministerstvo financí. Pan minister ho bez sporu podepsal, protože je vložen v systému Česká národní banka. I tam je uvedeno, že se nemá stanovovat termín přijetí eura, trochu nerozumím tomu, proč to nebylo schváleno do konce roku, protože je usnesení vlády, které zavazuje, aby se to, ale předložilo se to do předložilo. konce roku. Předložilo. Se předložilo. Předložilo, ano, do pořádku, takže předpokládám, že vláda se s tím ve velice krátké době bude zaobírat, ale ten návrh je tam jasný a pro mě z toho vyplývá, že prostě dvě klíčové instituce, navrhují nestanovovat termín přijetí eura, dokonce navrhují ani nevstupovat do toho systému ERM2, což je jakýsi předpokoj přijetí eura, který musíte projít dva roky, abyste do něho mohli vstoupit. Já si prostě myslím, že je celá řada důvodů ekonomických, proč nevstupovat do eurozóny. Tím základním je to, že dneska polovina eurozóny Možná i víc má, nebo průměr zadlužení eurozóny je 90%, to jsou země, možná i půlka, která má přes 100%. HDP zadlužení, my jsme teď na 44%, jestli se nemýlím, takže pořád jsme premianti. Mě takže to tam... jsou ta
0: vaše slova, cituji, dokud se eurozóna nereformuje, tak není dobré do ní vstupovat?
2: Ano, určitě, protože si, že vedle sebe máte země jako Řecko a dále další vyspělé země. Od roku 2012 je tam evropský stabilizační mechanismus, za kterého musíte ručit za závazky vlastně i těch dalších zemí, které jsou za mě třeba už předlužené. To není to přece nějaké... ale bychom takové
0: takovéto, tak si počkáme, až se to zlepší, ale sami se na tom podílet
2: nebudeme. Ne, a proč bychom se měli na tom podílet? Proč by se naši daňoví poplatníci měli podílet na tak obrovských i Jižních států, když to přece by těžko se obhájilo. ten evropský stabilizační mechanismus, ten dokonce od roku 2012 ukládá složit určité peníze v hotovosti, snad na Českou republiku, kdyby bývala, byla v eurozóně, tak by tam padalo během 12 let zaplatit asi 40 miliard a asi 250 ruči za závazky. Prostě to jsou velmi, velmi nevýhodné podmínky.
0: Ještě jedna a... věc. Pani paní Nerudová napsala zase na sociální síti Instagram, teď nevím na které, Babiš brojí proti euro, ale jeho firmy v něm mají půjčky. A ptá se, nižší úroky pro Agrofert, vyšší pro občany. Co byste jí na to řekli.
2: Tak firmy, já nejsem tady mluvčí Agrofertu, ale firmy dneska běžně si mohou půjčovat v eurek, proč by si půjčovat nemohli? Dokonce už teď je od 1. ledna novela zákona o účetnictví, která se začala zpracovávat ještě za mého působení na ministerstvu financí, kde umožňuje i účtovat v eurek i v další měně, tak proč by prostě, takže to ani firmám nedělá žádné větší problémy. Takže osobně, A samozřejmě tam celá řada ekonomických kritérií, porovnání ekonomické úrovně, cenové úrovně, platové úrovně a tak dále. Prostě já se obávám, my se obáváme, to je konzistentní názor e, a jednoznačný názornutí, Ano, my jsme to dneska ještě znovu otevřeli na stínové vládě, abychom se o tom bezpečili, ale ten názor máme dlouhodobě a se domnívám, že by prostě došlo ke zdražení a že celkově to pro nás ekonomicky nedává žádný smysl.
0: Takže ekonomické důvody jako hlavní důvody a rozhodnutí euro není
1: O přijetí eura bude čistě politické rozhodnutí v okamžiku, kdy budeme splňovat ta ekonomická kritéria. Když se podíváme, kdo vlastně to euro podporuje, kdo ne, tak tím, že jsme prosadili do legislativy ten koncem funkční měny, tak otopujeme ten spor v podnikatelské veřejnosti, protože exportéři jsou pro přijetí eura, logicky, protože je to výhodné pro jejich biznis. Mají od prvního ledna šanci účtovat v eurech, v dolarech nebo v librách. Já sám jsem zvědavý, až to vyhodnotíme za rok nebo za dva, kolik firem tuto možnost použije. A ti, kteří se toho eura obávají, tu povinnost zatím nemají. Ale já se budu opakovat, dejme do pořádku ořené finance a pak, pak ta bude mít bude mít smysl.
0: Co kdyby to nebylo politické téma, co kdyby o tomhle tématu rozhodli lidé v referendu, tak jako o tom mluvil mm-hmm. ex-prezident mm-hmm. Klaus?
1: Já, jsem oso- já osobně jsem proti referendu a nechci měnit názorem podle toho, co by bylo případnou otázkou toho referenda. Myslím, že naše ústava je postavena na zastupitelské demokracii. My jsme nikdy zákon o referendu nepodporovali jako občanský demokraté, Myslím, že minulá vláda se pokoušela ten zákon přijmout. My jsme byli proti tehdy a jsme, jsme proti i, i, i dnes. Myslím si, že to je odpovědnost politické reprezentace, aby takové otázky rozhodla.
2: Pani Šilerová. Tak já mám tomhle opačný názor. Já se domnívám, že musíme zohlednit i to právě proto, že to bude politické rozhodnutí, že dnes, vděla jsem to v jiné televizi, ten průzkum, myslím, že to včera to bylo, přes 70% občanů českých je proti Euro. Já jenom vidím svou reakce na svých sociálních sítích, když jsem tam dala příspěvek. Takže to je a to opravdu třeba výbušné. Jenom o tom, že tomu
0: málo kdo rozumí, že o tom nebyla žádná široká společenská debata? Tak Já nemohli. si myslím, že jsme konzervativní
2: země. země a že my si vážíme vlastní ceny, vlastní měny, promiňte, ceny taky, ale měny. A že je to velmi silná, silná měna v vztahu k americkému dolaru upevnila se za poslední čtyři roky, takže já nevidím žádný proto důvod. A musíme zohledňovat názor občanů, kteří z toho by logicky měli strach a my naopak se nebráníme referendum. Myslíme si, že by to bylo na místě, aby takto, závažná, záležitost se rozhla v referendu. No, ale není vlastně myslím, to referendum zbytečné proto,
0: že my jsme se přece k přijetí eura zavázali, když jsme vstoupili do Evropské Ano, EU. Ano,
2: my jsme se přes 20 lety bohužel k tomu zavázali, my jsme si nevědnali výjimku jako například Dánsko. Zavázali, ale nebylo nikdy řečeno, kdy. Ten termín tam žádný není. Nůž Nicko u krku. Eh, ale můžem, říkáte, má vlastní. že Dánsko nemá výjimku. No ale může mít vlastní měnu. Tak, tak si to tehdy vyjednali. A my nemáme žádný nůž na krku, aby jsme to museli přijmout, já nevím, do pěti let, do deseti let. Takový nůž tady není. Co kdybych ho
0: teď chtěla? Jaké datum, pane
2: ministře?
1: Tak jestli se nám povede dát veřejné finance do pořádku, tak abychom na konci roku 2025 plnili všechna mástřická kritéria, tak v roce 2026 může začít normální politická debata. Pokud budoucí vládní většina se rozhodne a stanoví to datum, tak pak má smysl vstoupit do toho, systému směných kurzů RM2, tam musí být minimálně dva roky, takže realisticky to nejde před prvním prvním roku 2029, I kdyby někdo říkal, že to chce, tak z toho harmonogramu, jak jsem dneska popsal, tak to prostě není možné. Takových dat jsme už slyšeli za úplnitelných 20 let příliš mnoho a já se nebudu přivát k těm, kteří řeknou, že to bude za pět, za šest nebo za sedm let. Myslím si, že nejří musíme dokupit i veřejné finance a pak se o tom vážně bavme.
0: A o tom budeme pokračovat. Teď pojďme na rozpočet nejlepší hospodaření státu od pandemie COVID-19, ale zároveň je čtvrtý nejvyšší schodek státní pokladny. Deficit 288,5 miliardy korun představilo ministerstvo financí. Stát tak vykázal o 6,5 miliardy nižší schodek, než se původně plánovalo. I proti předchozímu roku jde o lepší výsledek, skoro o 72 miliard.
1: V kontextu rozpočtu, vývoje rozpočtu posledních letech je to dobrý výsledek. Nicméně, když se na to podíváme s trošku větším odstupem, téměř 290 miliard korun, to je šílená částka. Naprosto šílená.
0: Paní Šilerová, vy jste řekla, že je to nejhorší nekrizový výsledek hospodaření státu v historii Česka. Ten loňský rok nebyl krizový?
2: A loňský rok, já jsem říkala nekrizový, nekrizový. a loňský rok samozřejmě tam byla energetická krize, letos nemáme ani covid nemáme energetickou krizi. Co se týče války na Ukrajině, tak s tím jsou spojeny jednotky miliard. Takže je to ano nejhorší nekrizový výsledek. A navíc to číslo pro mě není reálné. Tak, jak jsem upozorňovala, tak není reálné a musíme tam prostě započítat další, musíme si říct, co dalšího tam hraje roli. Dostaneme se k tomu, pane ministře.
1: Tak, paní poslanky Firová publikovala na sklonku roku 2022 svůj odhad, že schodek bude 470 miliard. No, tak se podívejte, co jste říkala, jaký je výsledek je to za prvé, ale ono to není zase nic výjimečného rozpočty, když jste byla měství financí se lišili o 130 miliard výsledek proti, proti plánu v Mimo COVID třeba o 52 miliard, jo? takže to je taky číslo 52 miliard v nekovidovém roce. Samozřejmě, že byl krizový rok. Celý rok posloucháme. Celý minulý rok jsme poslouchali neustále vystupování opozice ve stimovně, že je krize a krize a krize, neustále strašení občanů. A potom 4. ledna se řekne loni krize nebyla byl to nekrizový rok, ale to podstatné jméno není důležité. Důležité je, že se ukázalo, že jsme měli pravdu my. Já jsem tady před několika měsíci v podobném dolu odpovídal na otázku vašeho kolegy, jak přesvědčím uh, lidi, že to je realistické. A říkám, v lednu, až budeme znát výsledky. A ty výsledky jsme dneska zveřejnili, takže se ukázalo, že ti, kteří strašili uh, schodkem 400, 470 miliard, 350 miliard, prostě přestřelili, neměli pravdu a my jsme to hospodaření zvládli. No
0: ale je možné ostačit, označit to celkové hospodaření státu za úspěch, když státní dluh přesáhl 3 biliony?
1: Po prvé po letech ten státní dluh vůči HDP klesl sice mírně. Já jsem neříkal, že to je úspěch ve smyslu, že máme hotovo. To už bychom například ta všechna mástřská kritéria plnili, kdybychom měli hotovo, ale ten trend je evidentní. 420 miliard v roce 2021, 360 miliard v roce 2022, necelých 290 miliard v roce 2023 a ten trend bude Pokračovat i v příštích letech. V příštím roce jedno z těch klíčových kritérií budeme plnit. To znamená, že ten deficit veřejných financí jako celku za příští rok je odhadován na 2,2 výrazně pod těmi 3 Ještě se musíme říct, že ty 3 nejsou ideální výsledek, to je mezní hranice která mimochodem taky byla učena kdysi politicky, ale není to jako, že když máme 2,9, že je hotovo, že je to vynikající. Takže dobrá zpráva je v tom, že jsme navrhli a schválili rozpočet, který byl realistický, že ten trend postupného snižování toho deficitu je evidentní, že v něm budeme pokračovat v příštích letech a určitě bych neřekl, že máme hotovo a že můžeme být spokojeni a už nemusíme v naší rozpočtové politice a v naší legislativě cokoliv měnit. Důležité, důležité kromě toho čísla, jako toho absolutního, je to procentuální vyjádření, že to je číslo, které se používá v meznářním srovnání, počkáme si několik měsíců, abychom měli to meznářním srovnání, jaký byl deficit veřejných financí mezi členskými státy, jak jsme v této soutěži 27 členských států dopadli. Dneska ta čísla samozřejmě znát nemůžeme.
0: Přesto Národní rozpočtová rada tedy hodnotí hospodaření státu pozitivně, ve se v tom shodují i experti. Nevěříte odborníkům?
2: Tak nemůžeme z toho vytrhnout dvě věty. Já jsem poslouchala, než jsem jela k vám do studia, zástupce Národní rozpočtové rady, hovořil tam i o určitých problémech stejných, jaké pojmenovávám já. Přičtěme si prosím k tomu schodku 18 miliard mimo rozpočtové půjčky do státního fondu dopravní infrastruktury. Ta měla být ve státním rozpočtu. Ptala jsem se na to explicitně náměstka Mory, vašeho náměstka, který má rozpočet pod sebou na rozpočtovém vý Výboru, proč to není ve státním rozpočtu, jestli to tam mělo být, odpověděl. Ano, je to ze znáznamu v, v rozpočtovém výboru. A to, že tady říkáte argumenty, že jste si půjčil výhodněji, ano, v pořádku, tak jste si na nějakou přechodnou dobu půjčil výhodněji, mm. ale to neznamená, že i ta půjčka měla být ve státním rozpočtu. Měl jste ji tam připočíst. Je to prostě mimo rozpočtová půjčka. Já znám šéfku EIB, Naďu Kalvinu, asi taky. Ano. Byla to dlouholetá ta ministrině financí Španělska no, no. a já teda nevím nic o tom, že by dávala nějaké benefity nebo EIB dávala za netransparentnost, čili mělo to být součástí ne. státního rozpočtu. Bez diskuze mělo. Tak, jak je, je to jednoruké. prostě... Ona
0: to, ona to teda zmiňuje i Národní rozpočtová rada. Ano, přesně není, tak. pane ministře, fér přiznat, že to je matoucí, protože ono pak nejde prostě porovnávat tu výši schodku státního rozpočtu metodiku, v loňském roce a v těch
1: předchozích. To není pravda tu metodiku, jak se počítá schodek veřejných financí ve vládním sektoru nedělá Česká republika, žádná česká vláda a je to evropské instituce, je na tom evropská shoda. To není žádné schování, to se schovat nedá. Ale otázka je úplně jednoduchá, abych to vysvětlil divákům. Tak buď si počíte za 4,5% nebo za 4%. Tak každý normální člověk si vybere ty 4%. My jsme říkali, že když to bude výhodné, tak si budeme půjčovat. I jistou část roku to výhodné bylo, počili jsme si 10 miliard od EIB. 10 miliard zhruba o toho půl procentního bodu za lepší úrok. To vůbec není špatné. Kdybychom udělali tu operaci, o které mluví paní Šlo, to samozřejmě můžeme. Pak je třeba říct, ale že bychom nevykázali 211 miliard kapitálových výdajů, ale takřka 230. Takže bychom těch 19 tomu připočetli. smysl. Ne. To, že 18
2: ne? miliard jste, 18 miliard jste mi potvrdil písemně, že jste si půjčili, mám to od vás odpovězeno a na základě. IBA 10 dokazy. miliard. Ano, má 18 miliard máte mimo rozpočtovou půjčku. Mám to od vás písemně podepsáno. Ale mi říct, dopisem. co to je rozpočtová
1: půjčka, když říkáte mimo rozpočtovou půjčku. No, no mimo... protože
2: jste to měl ve státním rozpočet, že Teď půjčka. mícháte, teď mícháte, Mě znam, rušky z Jablky, říkáte, ano, v sektoru veřejných financí se to objeví. Tam se to objeví, no. to je jasné. Ale stejně jste to měl mít ve státním rozpočtu. To už 15 je to jenom pro... No a je to pořád pravda. Říká to i Národní rozpočtová rada. Neříkám to sama. Příští týden se uvidíme u ústavního soudu. Bude tam vlastně předmětem spor o mimořádnou valorizaci. Nebudu tady opakovat celý ten systém, jak to bylo schváleno. Je to o částce zhruba 20 miliard. Nikde není napsáno, že to vyhrajete. Experti se shodují, že je to 50 na 50. Takže jestli byste to nevyhráli, ten spor, tak zatížíte příští rozpočty částkou, částkou 20 miliard, jenom proto, že jste si chtěli vylepšit toto hospodaření. A samozřejmě mohu pokračovat dál. Pane ministře. Tak
1: i kdybych připustil, že má paní Švodová pravdu, tak počítejme. 50 na 50. Já mluvím úplně o něčem jiném. Dneská mi do řeči. 288 miliard deficit. I kdybych připočil těch 18 miliard, tak jsme 306. Já jsem říkal, že bude 295, tak tolerance 11 miliard. Vy jste říkala 470, takže to je mimo 164 Pane miliard. Ministře. I Kdyby, no, jsou na to písemné, vaše písemné vyjádření. Tak, já jako, tak, Nemusíte vyjádřovat, to už jste se vyjádřila. To já četla, se vyjádřím všichni, všichni přečetli, takže uh, ten roztvil je velmi malý. Uh, ten důvod, proč jsme si brali půjčku z EIB, už jsem vysvětlil. Vždy, bylo to v jistém časovém období výhodné. Uh, Není to žádné překvapení, my jsme to říkali už v září roku 2022, dokonce v té době se uvažovalo, o té půjčce až ve výši 30 miliard, nakonec byla jenom 10 miliard, že pak se ukázalo, že ta výhodnost se ztratila a nemá cenu používat složitější nástroj, než, než ten standardní, jako jsou emise státních dluhopisů. Ale i kdyby, tak je to 306 miliard, respektive 306 miliard nebo 304 miliardy, což je mnohem blíž tomu, co jsme v tak turbulentní době. Vzpomeňme si, jak, jak byla nejistá cena energii jak byla nervozita na trzích v září 2022, kdy vláda odeslala návrh státního rozpočtu do, do poslanecké sněmovy. Dneska po 15 měsíci, kdy kdo je chytrý, říká, já jsem to věděl, že budou nízké ceny energií. Čejili jsme kritice, že bude potřeba 200 miliard na zastropování cen a podobně. Nicméně celý rok jsme s tím rozpočtem pracovali. Já jsem říkal dopředu, že si s tím poradíme, že nemůžeme čekat jedno velké rozpočtové opatření, ale Rozumě jsme hospedili ze zeměna s běžnými výdaji. Když se podíváte, tak ta úspora je především na, na výdové straně v běžných výdajích. U těch kapitálových výdajů to nedočerpání je mimořádně nízké jak procentuálně, tak, tak vlastně v absolutní hodnotě. Jenom připomenu, že na začátku v tom rozpočtu bylo 202 miliard kapitálových výdajů a skutečnost je 211. A kolikrát jsem slyšel, že z čeho budeme... se to skládá. Máte to v té prezentaci všichni ostatní se mohou podívat, z čeho se to skládá. To, to znamená půl roku jsme poslouchali, že vláda se škrtí investice. Máme obavy o ty investice. Ano. Ukázalo, že ty obavy byly, obavy jsou udělali. liché. Ano, proto je to rekordní číslo, to proto je to 211 miliard, protože jsme to mohu. poškrtali. To nedává, žádnou, to nedává žádnou logiku. Ta čísla vás usvědčují z toho, že nemáte ne. pravdu. Pré, já
2: Tak, jestli dovolen. mohu, pane ministře, Vy jste sestavil na rok 2023 rozpočet, který byl plný účetních triků. Proto jsem se obrátila, teď bych to teda vysvětla já, já, proto jsem se obrátila i na nejvyšší kontrolní úřad. Na, pod mým neustálým, neustálým tlakem jste se dostavil 17.7. nebo někdy v červenci ten materiál 17.7. od vás na rozpočtový výbor. Měl jste tam 50 miliard seměstních povolenek, které nikdy jste věděl, že nedostanete do rozpočtu. Nesedělo vám tam 20 miliard na sociální odvody. Vinfoltex už se začal z toho vycouvávat, z těch 85 miliard. A dal jste nám takovou tabulku, tak se nedivte, že na základě těch vašich prvních číždů, Písel, která neseděla. Sám jste na tom rozpočtovém výboru vysvětloval, až těch 50 miliard, ano, se tam objevilo na vládě, že nešlo dopolu. z ministerstva. Ano. Já věděl, jste... rozčiluje. Ne, nerozčiluje. Mě rozčiluje t- váš způsob netransparentního účtování. To mě rozčiluje.
1: A 17.7. Já fakt
2: neúčtuju. Z máte politickou odpovědnost. Nechte mě domluvit. Už 17.7. jste předložil materiál, kde jste očekával schodek 321,1 miliardy. To, že jste potom začal honit kočku za ocas, vzal si navýšenou dividendu místo 38 miliard, 54 miliard. Přitom jste před pár dny pro rozhlas jste říkal, že vlastně se bude stavět e, tři jaderné bloky. To znamená, vy jste si zase půjčil z toho čezu. A ten státní rozpočet to tam bude muset dodat. Když se podívám na Winfoltex, tak to je na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. pojďme tohle probrat. Já
0: jsem se k tomu chtěla dostat situace, když se očekávání teda nepodkazmí s dividendy
1: tak uh, připomeňme si, jste zpomněla, kolik chtěl Andrej Babiš vyplatit dividendy Česu do státního rozpočtu. Zpomenete si, paní poslankyni. Myslíte v... 200 miliard 200 miliard navrhal Andrej Babiš, abychom očerpali z času do státního rozpočtu. Ale... My jsme udělali 52, v rozpočtu bylo 43, rozdíl je 9 miliard. Vzali jsme 100% čistého zisku. Víte, kolik jste brali procent čistého zisku, když jste byla ministrní financí?
2: Bralo se zhruba 80 až 100%. Až já to
1: dobře vím. 122%. Pak, se
2: narovnali, ne, 122%. pak se narovnali podmínky, přijal se k tomu materiál a podle toho se mělo postupovat. Ale tady jde o to, 120, že vy to stejně z toho státního rozpočtu, to některá příští vláda, bude muset tomu ČESu dát zpátky. A teď se podívejme na... Nezvyšel, že by vlastník pozor, vracel,
1: že by vlastník ale vracel ale dividendu 70, svému podniku.
2: Bohužel tak díky politikám připozným vlastně
0: 75%. I. zavedených kvůli vysokým cenám energií Loni vybrali zhruba 60 miliard korun, mm-hmm. z toho 39 miliard, vynesla daň mm-hmm. z neočekávaných zisků, ta takzvaná tax. Mm-hmm. 18,5 miliardy korun šlo do státního rozpočtu z odvodu z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny. Ano. U obou to mělo být dohromady 100 miliard. Ruku na srdce, fakt vás to překvapilo, že to bylo těch 60?
1: Teď nevím, pozitivně ano, protože s tím je důležité výdaje státního rozpočtu. To není tak, že máme mimořádné příjmy, kterým si vylepšujeme hospodaření státu. Díky tomu, že byly mnohem nižší ceny na světových trzích elektrické energie, zejména plynu, než kdokoliv z expertů očekával. A podívejme se zpětně, podívejte se, jaké byly odhady na konci roku 2022, jak budou vysoké ceny energii. Díky tomu taky byly mnohem nižší výdaje ze státního rozpočtu. Takže my jsme říkali, že ty mimořádné příjmy by v ideálním případě měly být rozpočtové neutrální s mimořádnými výdaji. To za loňský rok úplně splněno nebude, ale díky tomu, že letos pro 2024 z Windfall rozpočtujeme 17 miliard korun, tak pokud sečteme ty dva roky, tak už se, už se budeme blížit tomu, že mimořádné příjmy pokryjí ty mimořádné výdaje. Z těch dvou nástrojů jeden už vlastně nefunguje v letošním roce a není ani potřeba. Díky tomu, díky těm cenám na světových trzích je třeba říct, že v okamžiku, kdy jsme ten druhý nástroj zaváděli, a byl to evropský nástroj, který se dojednal během českého předsednictví, tak v té době jsme už říkali, že se to přelije, že výnos z bude někde 45 a 40 miliard, byl, byl skoro 40, takže to bylo hodně přesné. A ta druhá část těch zastropovaných cen výrobců za vyrobenou megawatt hodinu, jsme říkali, kolik, kolik si vezmeme a že z toho budeme pokrývat ty zastropované ceny. Díky tomu, že ty ceny jsou nižší nejenom České republice, ale v Evropě, tak jsme méně vybrali, ale samozřejmě mnohem méně jsme taky vyplatili. Takže ten cíl mimořádné příjmy, aby pokryvali mimořádné výdaje, byl takřka splněn. Ten rozdíl není tak dramatický, vzhledem k tomu, a zase připomínám tu dobu, kdy jsme ten rozpočet chystali. Nebo by bylo lepší, aby bychom vybrali víc a víc dali za kompenzace zastupované ceny. Ten výsledek, ten, ten deficit mezi příjmy a výdaji by zůstal stejný nebo by byl ještě, ještě vyšší. Takže podle mě bychom s toho měli mít radost všichni. By byla to dobrá zpráva pro domácnosti, firmy, ale ve svém důsledku i pro státní rozpočet.
2: Hmm, tak tak já se teda rozhodně neraduju. 85 miliard jste říkala, že byl ten odhad v tom materiálu ze 17.7.2023, který nám předložil pan ministr na rozpočtovém výboru osobně, tak tam už měl 63. Nakonec podle dnešní, prezentaci, eh, podle dnešní prezentace to bylo 39 celý. 46
1: miliard bylo v tom materiálu. 39 Podívejte celý. Se, máte o sebou, já se pamatuju, že ten papír nemám před sebou z Windfall.
2: Mrknu se, já tady vidím teda 63, dobře. To
1: je všichni. Nebudu. 39,1 39,
2: podle dnešní uh-huh. vaší uh-huh. prezentace. Uh-huh. No, ale i kdyby z toho zaplatilo 34,4 čes. A tady zase vytváříte. Já
1: nevím, jak to víte.
2: Tak já jsem to viděla ve vaší prezentaci. Uh-huh. Ve vaší prezentaci bylo.
1: Energetické společnosti. Energetické
2: společnosti, no tak to si asi nebeme na. No, ale není tady je jediná. převážně čes. No a už jsem slyšela ve veřejném prostoru, že minoritní akcionáři za předpokladu, že většinu zaplatí prostě čes, se budou obracet na arbitráže, což je zase riziko, rozpočtové riziko do budoucnosti. Ale co je teda opravdu na zápis do Guinnessovy knihy rekordů a kde opravdu vítězem, tady v tom souboji VinFoltex, tak jsou banky. 2% procenta. 33 miliard jste odhadovali a vybrali jste 700 milionů. 0,7 bylo dneska ve vaší prezentaci. Takže to je úplně neuvěřitelné. A tak poslední komentář, pan ministr. No při těch rekordních zjistích.
1: Kde ty peníze skončily? U klientů bank. Dostali vyšší ne. úroky. My jsme 8 miliard vybrali víc na strážkové dani. O 8 miliard jsme vybrali víc. A jestli... Zeptejte se občanů, jestli lepší skončí ano. u nich nebo ve státním rozpočtu, jak vám odpoví. Určitě vám odpoví, že je sko- pro ně lepší, ne. že to skončí u nich. Tak takhle to bylo. Já myslím, že je to dobrá zpráva. Zaprvé to mělo protiinflační charakter, to znamená, když dostali střátelé vyšší úrok, tak se snižovala pravitelnost toho, že ty peníze vyberou a utratí v daném roce a tím budou zvyšovat inflační tlaky a druhý, a to byl ten pozitivní signál a pozitivní přínos do státního rozpočtu je výnos daně z příjmu fyzických osob ze srážkové tak daně.
2: Tak já musím ještě poslední slovo. Ano, se občanů, bude to jedna věta. Na Napocím, když se zaváděl v Infotex, už byly až na kosmetické změny úroky stejné, ve stejné výši. To vám občané potvrdí, jaké prostě zůstaly i nadále. Naopak děkuju se začaly snižovat na jaře roku 2023. Za pozvání. Děkuji za pozvání. Dobrou noc.